0: Willkommen zu unserer Trilogie zum Thema Chemotherapie. Hier im zweiten Teil geht es um die unterschiedlichen Zielsetzungen einer Chemotherapie und wie diese verabreicht wird. Wir werden unter anderem Begriffe wie Kurativ, Palliativ oder auch Zentraler Venenkatheter und Portsystem besprechen. Schlussendlich gehen wir noch etwas auf die Nebenwirkungen ein.
1: Es geht immer darum, auf systemischer Ebene, also im ganzen Körper, die Krebszellen zu bekämpfen, bis keine oder nur noch so wenige Krebszellen vorhanden sind, dass sie vom Immunsystem des Körpers kontrolliert und bekämpft werden können. Je nach Krebsstadium bzw. dem allgemeinen Gesundheitszustand wird entweder eine kurative oder eine palliative Therapie verfolgt, wobei hier der komplette Therapieansatz gemeint ist und nicht nur die Chemotherapie. Mit Kurativ meint man eine Therapie, deren Ziel die vollständige Heilung von der Krebserkrankung ist. Kurativ heißt auch so viel wie heilend. Wenn eine Heilung nicht möglich ist, wird eine sogenannte palliative Therapie verfolgt. Das Ziel dabei ist es, das Fortschreiten der Erkrankung hinauszuzögern und belastende Symptome zu mindern. Was zunächst wie schwarz-weiß klingt, muss man aber vielmehr sich in Zwischentönen vorstellen. Nach einer erfolgreichen kurativen Therapie ist man zwar danach krebsfrei, aber das heißt nicht unbedingt, dass alles wieder so ist wie vor der Erkrankung. Je nachdem, wie schwer die Erkrankung und wie intensiv daher die Therapie war, können durchaus nachhaltige Schäden und Einschränkungen zurückbleiben. Ein besonders schwerwiegendes Beispiel ist der Verlust der Fertilität bei jungen Krebspatienten. Damit ist gemeint, dass die Therapie dazu führt, dass Menschen keine Kinder bekommen oder zeugen können. Das betrifft sowohl Frauen als auch Männer. Umgekehrt sollte die Notwendigkeit einer palliativen Therapie heutzutage nicht mehr solch negative Emotionen auslösen, wie es leider oftmals der Fall ist. Früher, vor 10 bis 20 Jahren, konnte man für Patienten, die schon Metastasen hatten, oftmals nicht mehr viel tun. Aber die Zeiten und die Möglichkeiten der Therapien haben sich glücklicherweise sehr verändert. Für viele Patienten bedeutet eine palliative Therapie heute, dass sie oft eine hohe Lebensqualität Und oft fast ein normales Leben wieder führen können. Und das über Jahre hinweg. In vielen Fällen sollte man daher eher von einem chronischen Krankheitsvorauf sprechen. Aber das hängt natürlich vom Schweregrad der Krankheit und vom allgemeinen Gesundheitszustand ab.
0: Neben dem zeitlichen Ablauf der Chemotherapie ist auch noch die Frage wichtig, wie diese Medikamente überhaupt verabreicht werden. Manche Zysostatika können einfach als Tabletten genommen werden. Manche werden auch gespritzt, kurz und schmerzlos. Die meisten werden per Infusion verabreicht. Das heißt, die Chemotherapeutika werden in einem großen Beutel mit Flüssigkeit gelöst und hoch über dem eigenen Kopf aufgehängt. Hier in diesem Beispiel haben wir zwar nur Salzwasser drin, aber wir wollten einfach mal demonstrieren, wie das funktioniert. Es wird ein Zugang zu der eigenen Vene gelegt und die Flüssigkeit kann dann über einen längeren Zeitraum tröpfchenweise in das Blut gelangen. Für manche Medikamente ist es eben wichtig, dass es sehr langsam geht, um die Nebenwirkung gering zu halten. Und die Verträglichkeit zu verbessern. Das ewige Warten, bis die Infusion durchgelaufen ist und man den letzten Tropfen im Schlauch verschwinden sieht, das wird Sie in der Zeit der Chemotherapie stark beschäftigen. Für den Zugang zu der Vene gibt es drei unterschiedliche Methoden.
1: Am einfachsten ist der Venenverweilkatheter oder auch Vigo genannt oder Braunüle. Dieser wird genutzt, wenn man nicht so viele Zytostatika braucht oder nicht so aggressive. Er wird meistens in die Armbeuge gelegt oder in den Unterarm und kommt nach wenigen Tagen wieder raus. Der zentrale Venenverweilkatheter, oder ZVK ist eine Nummer größer. Dieser wird in örtlicher Betäubung von den Ärzten in eine größere Vene unterhalb des Schlüsselbeins gelegt und hier am Hals dann eingeführt. Das Portsystem oder einfach nur der Port ist schlussendlich das dritte System. Er kommt zum Einsatz. wenn man mehrere Therapiezyklen für einen längeren Zeitraum braucht. Eine kleine Kammer ist dafür notwendig, die wird unter Operationsbedingungen unter die Haut gesetzt und der Schlauch führt dann in ein großes Gefäß. Die Portkammer liegt so geschützt unter der Haut, meist unterhalb des Schlüsselbeins. Sie wird von außen durch die Haut mit einer Spezialnadel dann angestochen. An dieser Nadel wird dann die Infusion angestoßen und so vertragen die Venen, Die lang andauernden Gaben von Zytostatika deutlich besser.
0: Gleichzeitig mit den Zytostatika bekommt man auch die Medikamente, die die Nebenwirkungen erträglicher machen. Das sind manchmal überraschend viele. Aber nicht nur die Wirkung der Zytostatika ist in den letzten Jahren sehr viel besser geworden, sondern auch die der Medikamente gegen die Nebenwirkungen. Viele Nebenwirkungen lassen sich leider nicht direkt vermeiden. Aber es ist wichtig, die weiteren Konsequenzen für die Gesundheit und für das Wohlbefinden zu minimieren. So lässt sich je nach den verabreichten Zytostatiker der Haarausfall leider nicht vermeiden. Manche tragen ihre Glatze mit Stolz, manche möchten das lieber verbergen, aber dafür gibt es richtig gute Tipps und Tricks. Kritischer ist die Beeinträchtigung des Immunsystems. Weil das blutbildende System auch so schnell und so viele neue Zellen produziert, wird es genauso von den Zytostatiker ausgebremst. Hier ist es dann wirklich wichtig, In der kritischen Phase sehr, sehr vorsichtig zu sein und alle möglichen Infektionsquellen konsequent aus dem Weg zu gehen. Auch die Zellen der Haut und der Schleimhäute teilen sich sehr schnell und werden daher auch von den Zytostatikern betroffen. Hier hilft oftmals nur viel Pflege und das strikte Vermeiden von irritierenden Substanzen. Leider können auch Langzeitschäden auftreten, wie zum Beispiel Missempfindungen an den Händen und den Füßen, auch als Polyneuropathie bekannt. Oder Eine reduzierte Leistungsfähigkeit, die man als Fatigue bezeichnet.
1: Die Wirkung der Chemotherapie wird in regelmäßigen Abständen mit Hilfe von Blutuntersuchungen und oder bildgebenden Verfahren wie zum Beispiel CT, MRT oder Ultraschall kontrolliert. Die Erkenntnisse daraus sind dann die Grundlage für die weiteren Entscheidungen, die sich dann im Therapieplan niederschlagen. Denn dieser ist ja nicht in Stein gemeißelt. Solche Entscheidungen werden auch nicht von einzelnen Ärzten getroffen. Ein Gremium von Ärzten unterschiedlicher Fachabteilungen diskutiert gemeinsam diese Entscheidungen. Dieses Gremium wird auch als Tumorwort bezeichnet. Hiermit ist der zweite Teil zur Chemotherapie zu Ende. Im dritten und letzten Teil kommen wir zum konkreten Ablauf der Chemotherapien bei akuten und chronischen Leukämien. Ebenso gibt es einen kurzen Einblick bei soliden Tumoren. Bleiben Sie dran!